1: É isso aí, galera! Seu programa Fala Juventude entrando no ar mais uma quarta-feira, hoje dia 20 de abril de 2022. É, estamos chegando aí mais da metade do mês de abril é, e com muita felicidade com você aqui na sua Rádio Tabajara FM, nesse rolê do programa Mais Jovem do Rádio Paraibano, que é uma iniciativa da Secretaria Executiva da Juventude, em parceria com a empresa Paraibana de Comunicação, através da sua, da nossa, da querida Rádio Tabajara FM. Fique conosco ligado, fique conosco ligada até as 19 horas, um pouquinho antes aí da Voz do Brasil, porque o debate hoje com a galera do Fala Juventude é muito bom, é um debate muito importante nesse momento que nós vivemos no Brasil hoje e com certeza vai trazer é, muitas informações importantes para você. A gente já divulgou anteriormente aqui, é, ...nas redes sociais... para você que segue o programa Fala Juventude... ...arroba Fala Juventude 105.5 no Instagram... ...se não segue, tá perdendo tempo... Né? ...então vá lá e nos siga... ...e daqui a pouco você vai estar tá por dentro de tudo... ...mas antes disso... ...eu gostaria de dar uma boa noite muito especial... ...meu companheiro de bancada hoje... ...meu amigo Jonathan Jorge... ...boa noite Jonathan...
0: ...boa noite Everton... ...boa noite a todos os ouvintes do programa Fala Juventude... ...é uma honra estar aqui mais uma quarta-feira... E olha, fica por aí, convida todo mundo para ouvir também que hoje o programa tá massa, né, Everton? Muito bem. Você já segue o Instagram, Jonathan? Claro que eu sigo. E se você ainda não segue, eu convido de seguir, viu? Arroba Fala Juventude 105.5. Segue meu lá e amigo. também envia, né? Manda o um aviãozinho para é. todos os seus amigos.
1: Muito bem. Tem que ser chato nessa hora, né? E aí, é. galera, vamos seguir aí, pô. Nosso programa, programa da juventude, né?
0: É um programa nosso, né? Da nosso, juventude paraibana. Nosso, né?
1: Feito por nós e para nós. Como eu dizia muito no movimento estudantil, é um movimento feito por nós e para nós. E o Fala Juventude é esse espaço. Você que é jovem, que está aí, ó, pode entrar em contato com a gente pelo Instagram. e, Inclusive pode propor a, a pautas para o programa Fala Juventude. Se você quer vir aqui até os estúdios da Rádio Tabajara, quer fazer uma participação no programa Fala Juventude... Esse espaço aqui foi aberto exclusivamente para você que me escuta agora, seja homem, seja mulher, seja não binário, você que nos acompanha aqui no programa Fala Juventude semanalmente, é muito importante a sua participação, a sua contribuição conosco nesse rolê massa, porque quanto mais jovens ocupando esse espaço... É, mas o programa tem a cara da juventude e a gente consegue levar informação de qualidade para toda a Paraíba, né Jonathan?
0: Pois é, então não fica acanhado não, manda lá sua mensagem no direct da gente, do Fala Juventude, manda sua pauta, sua reivindicação, que a gente tá aqui para isso, né Everton? É isso e aí esse programa meu amigo, é amigo,
1: justamente, o recado tá dado. E também uma boa noite muito especial ao meu amigo Ivan Machado de Lima, essa autoridade, autoridade. do Rádio Paraibano. Né, que brilhantemente tem estado conosco todas as quartas-feiras Também aqui no seu rolê do programa Fala Juventude Ele não é o comandante da na nave do Transa Reg, como eu sempre digo, do nosso amigo Dado Belo Mas é comandante dessa nave que é tão boa quanto a nave do nosso irmão amigo Inclusive nós mandamos boas energias para ele E Jahastafari esteja é, justamente aí trazendo saúde e cada dia mais alegria na sua vida, meu amigo Dado. Um abração para você, meu irmão. E continuando, meu amigo Jonathan Jorge. É, não, eu ia dizer Jonatas Castro.
0: Jonatas Castro estava aqui, aqui, aqui semana passada, semana
1: passada né? né? cara tem Jonathan e Jonatas. Isso. É, aí às vezes confunde um <risos> pouco. É verdade. <risos> não é Mas meu amigo Jonathan Jorge. É, eu estou muito feliz de estar com você mais uma vez. Eu acho que a sua participação agora no Fala Juventude... Ela está se consolidando, né? Você agora é um novo é, integrante da equipe da Secretaria Executiva da Juventude. É, hoje fez um trabalho muito legal né? na Fundação Casa de José Américo. Estava lá fazendo a, a cerimônia do evento, né? E isso nos deixa muito felizes, porque você é um jovem, muito jovem. Apenas quantos anos?
0: 21 anos. 21 anos, 21. tá vendo, minha gente?
1: Essa voz que vocês escutam nesse momento é de um jovem de 21 anos. Né? Estudante de
0: Relações Internacionais Muito bom, é sempre
1: bom ressaltar isso e mostrar o perfil da nossa juventude Que está aqui é, diariamente trabalhando com a gente Sim. no programa Fala Juventude São 18 horas e 6 minutos, meu amigo Jonathan E a gente já começa conversando um pouco a respeito do, do nosso bate-papo inicial hoje né? Trazendo algumas, alguns destaques dessa semana, desses últimos dias A começar pelo dia 19 de abril né, que foi justamente aí o dia de ontem comemorado o dia dos povos indígenas no nosso país, né? E um dia de muita luta. As pessoas ainda têm aquela ideia de folclore, né? Isso. Folclórica de que o índio, não, aquela coisa muito distante muito da realidade, dos livros de história, dos livros didáticos da escola, quando na verdade os nossos povos indígenas, os povos indígenas originários, como se deve chamar é, eles são muito próximos de nós. E, e nós temos dois, dois povos aqui muito importantes no estado da Paraíba, no nosso litoral. E é justamente o povo indígena é, Tabajara e o povo indígena Potiguara. Então são duas populações extremamente importantes, com uma história riquíssima e que tem é, feito... Uma resistência muito grande. É Isso, inclusive,
0: ao... ontem, em algumas Sim. postagens, né, 19 de abril, é, muitas pessoas postaram Dia da Resistência Indígena. Isso, exatamente. E é exatamente essa a proposta. O Dia do Índice é um dia realmente de resistência a esse povo que vem sendo tão sofrido né, por causa de algumas políticas públicas. Mas acreditamos, como você já falou, né, é um pessoal muito importante. Demais, muito demais. importante. Na nossa, tanto na nossa história como no nosso cotidiano também
1: É importante ressaltar, Jonathan Que também aqui no Fala Juventude A gente sempre faz questão de trazer Essa Isso. temática, né? No abril passado do ano passado a gente fez essa discussão Na verdade no mês de abril do ano passado A gente fez uma série de discussões né, Sobre a temática indígena E também sobre o meio ambiente É o que foi muito interessante A gente contou com a participação da Darly Tupinambá Uma jovem indígena Do povo Tupinambá lá no Pará ela conversou conosco, ela era representante nacional dos do, do jovens indígenas no Conselho Nacional de Juventude. Então fez essa fala conosco, conversou, falou é, sobre a realidade da juventude indígena. A gente teve a participação dos povos, do, dos jovens indígenas daqui, né? é, da, da Baía da Traição e também lá da região de Conde. E a gente, esse ano, faz novamente essa discussão no próximo programa. Já estou dando um spoiler aqui para você que Isso. nos acompanha. Semana que vem vai ter a juventude indígena aqui conversando com a gente, a nossa juventude aqui da, da região do Conde, de Baía Traição, para a gente poder entender um pouco mais como se dá a juventude indígena na Paraíba, como se organiza, como resiste durante todo esse tempo é, e de que forma é, a gente pode conhecer melhor e, e inclusive se juntar, se unir à luta os povos originários aqui da nossa região,
0: né, Jonathan, é muito importante. Pois é, muito importante. E agora eu trago uma boa notícia, Everton, estávamos aqui alguns, algumas semanas atrás com a secretária de Estado de Juventude, Amaduia Ayá, a deputada Rafaela Camaraense, e elas aqui citaram o plano estadual de juventude, né, que estava para ser aprovado na Assembleia Le 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 Me Isso aí, Legislativa <risos> da Paraíba, e ontem tivemos a boa surpresa de que agora é lei, está aprovado. Né? O objetivo do plano é orientar as políticas públicas desenvolvidas pelo Estado e pela sociedade voltadas aos jovens paraibanos com idade entre 15 e 29 anos para os próximos 10 anos. Então é um plano decenal de juventude. E foram feitas. Foram, foi feito o plano de juventude por 4 mil jovens, com a participação de 4 mil jovens de diversas cidades da Paraíba. Então, nós temos aqui a grata alegria, né? Muita alegria de anunciar de que o plano decenal de juventudes foi aprovado e agora é lei, Everton.
1: Pois é, meu amigo Jonathan, e ressaltar, né? Esse trabalho bacana demais, a parceria da Secretaria da Juventude com a Assembleia Legislativa também nesse sentido, né? Uh, eu acho que a Rafaela ela foi muito feliz, né? A, uhum. a deputada Rafaela ela foi muito feliz por ser secretária de juventude no momento em que o plano estava sendo elaborado. Foi ela Isso. quem né, propôs, junto com o Serviço Pastoral dos Migrantes, que foi justamente quem provocou a secretaria de juventude. Então, a provocação ela partiu da sociedade civil né, e teve o apoio também internacional da Cartas da Alemanha, que foi quem financiou o projeto. E a Secretaria de Juventude fez essa articulação nos municípios, com gestores, com entidades de juventude, o que foi muito importante. E aí ela teve essa felicidade de deixar, no último dia dela, entregar nas mãos do governador João Azevedo a lei. Né? Ele assinou lá no momento e encaminhou imediatamente para a Assembleia Legislativa. E lá na Assembleia ela já teve a alegria, alegria. de relatar o projeto de lei e aprová-lo. Então, pra gente, é... fica muito feliz né? de saber que ela tem tido esse compromisso lá com a juventude, tem continuado esse compromisso, né? Depois de ter saído da Secretaria de Juventude e continuar na Assembleia. E também agora a nossa secretária executiva Maduaiá, que ontem também estava muito alegre, né? Gravou um vídeo e falou justamente da sua expectativa com relação a esse plano que é extremamente importante, como você disse, né? Um plano que foi construído por mais de 4 mil jovens, Jonathan. Isso 4 mil jovens em todo o estado da Paraíba. Um momento extremamente difícil, eu dizia isso hoje pela manhã em entrevista aqui na Rádio Tabajara, no Jornal Estadual, é, e falava sobre essa questão da dificuldade que nós estávamos passando, da pandemia do coronavírus ainda muito forte, inclusive agora no início do ano, teve o um grande surto aí da Omicron, da né? E aí a gente estava no meio da estrada, estava andando lá no sertão, em várias regiões, inclusive boa parte da equipe, é, mesmo utilizando máscara, fazendo todo cuidado, a gente pegou o Covid, né? inclusive passei uma semana sem viajar é por causa desse, desse problema, né? E mas mesmo assim a gente conseguiu, e conseguiu é, entregar um material muito bom, qualitativo e construído pelos jovens, então as propostas que lá estão presentes não foram uma construção da Secretaria de Juventude, é uma construção da Juventude Paraibana com suas diversidades, é, dos gestores de juventude, das pessoas que trabalham diretamente uma política pública de juventude na Paraíba, inclusive tem algumas pautas que são muito interessantes dentro do plano estadual de juventude, Jonathan, que eu gostaria de mencionar. Por exemplo, uma delas nos toca diretamente aqui, né? os jovens conhecem o programa Fala Juventude, acompanham semanalmente, Sim. aqueles que se interessam, como a rádio ela não tem uma abrangência de ir até os recantos mais distantes do nosso estado, é mais nessa região da Grande João Pessoa, da Zona da Mata. É, a, alguns escutam pela internet, pelo site, pelo aplicativo da rádio, é, ou então pelo aplicativo Rádio Net, esse pessoal escuta semanalmente o programa Fala Juventude. E numa das audiências, quando falava sobre o direito da comunicação, direito à comunicação, os jovens colocavam sempre a questão da criação de um programa de rádio como Fala a Juventude, na sua região, para que pudessem é, também ter um, um, um programa semelhante, que Falasse na voz da juventude, na, na, na linguagem da juventude, com temas que estão no cotidiano da juventude e que são muito importantes. Então, esse é um dos temas, além da criação de um fundo estadual de juventude, né, que vai financiar todos os projetos, programas da juventude, que não existe um fundo específico para, o, para a juventude na Paraíba ainda. Então, é um compromisso aí de 10 anos e o governo, o governador João Azevedo outras gestões que apareçam né, durante esse período de 10 anos, é, terão que é, assumir esse compromisso e levar à frente essas propostas que os nossos jovens e que você e tantos outros jovens participaram nesse momento. É a juventude paraibana fazendo história.
0: A juventude paraibana fazendo história. Pois é, então, <risos> essas e outras propostas agora, jovens, nos próximos 10 anos, vão ser implementadas porque agora é lei o Plano Estadual de Juventude da Paraíba. Não é isso mesmo, Everton? Pois Exatamente.
1: é. E sabe de outra coisa que foi muito interessante de ontem, desse hum. dia de ontem, foi que na, na mesma pauta né, da Assembleia Legislativa, a gente teve a aprovação do plano estadual que foi encaminhado pelo governador, mas a gente também teve a aprovação né, do indicativo de criação da política estadual de cuidado e saúde da, da saúde mental da juventude.
0: Muito importante, né?
1: Foi. Foi uma indicação, inclusive, da própria é, deputada Rafaela Camaraense. Ela revelou né, um dado da pesquisa Agosto da juventude que a gente realizou em agosto do ano passado, onde cerca de 58,3% dos jovens paraibanos é, relataram que a pandemia mexeu profundamente com a sua vida, com a sua saúde mental e com outras... Questões é, que dizem respeito à sua saúde integral, né, enquanto ser humano. E aí, é, ele, ela apresentou esse projeto como um indicativo para o governo da Paraíba e esse projeto ele foi aprovado por unanimidade. é oh, coisa Assembleia. boa! Então, fica aí também mais uma notícia muito importante, né? Mas não é uma tá vitória para né? a
0: juventude paraibana, né?
1: É, estamos avançando com legislações, com projetos, com indicativos, com. Com coisas muito importantes na política de juventude no nosso Estado. Então, isso é importante que se divulgue, é importante que você que nos acompanha conheça, é, acesse as redes sociais da Secretaria de Juventude, é cegelgovpb, aqui na Rádio Tabajara, é, no programa Fala Juventude, em todos os espaços de comunicação oficiais do governo do Estado, você pode ter acesso a essas informações e saber o que é está que acontecendo aí no que diz respeito à política de Juventude da Paraíba
0: Pois é, e ainda falando sobre juventude, como já foi mencionado por Everton hoje nós tivemos lá na Fundação Carlos José Américo, o primeiro workshop de enfrentamento às violências contra a juventude nós tivemos lá num debate muito proveitoso, um debate muito importante um tema tão atual né, que trouxe o dia 15 de abril né, que é dia instituído é, de políticas públicas contra as violências para a juventude, né? Lembrando também de Neto Borges, um jovem que foi assassinado, o que é Eu, eu tô até esquecendo da palavra, Everton, me ajuda aí, minha filha.
1: Mas é isso mesmo, é exatamente isso. O dia 15, como você mencionou, ele foi instituído pelo decreto 42092 de 2021, ele foi instituído no dia 20 de dezembro de 2021 pelo governador e ele prevê que Todos os anos agora, no estado da Paraíba, seja celebrada essa data como o dia estadual de enfrentamento às violências contra as juventudes. Então, é uma data muito importante, como você mencionou. É uma homenagem a Francisco Isso. Borges de Araújo Neto, ou conhecido popularmente como Neto Borges, lá na sua cidade. Um jovem picuiense, lá da cidade de Picuí, no Curimataú, paraibano. E foi assassinado né, por um motivo muito banal, um crime... É, motivado por ciúmes, aí né, que levou, for a vida de um jovem de apenas 20 anos. Militante é do movimento estudantil, militante de, da, da, da causa ambiental, ele, ele gostava muito é, da, da questão do meio ambiente, de tra trabalhar com isso. Era de um dos cursos voltados da pauta do meio ambiente no Instituto Federal da Paraíba, lá do Picuí. I. Então, era um menino muito engajado, era da União da Juventude Socialista, da UJS, também do PCdoB. Então, era um, um jovem muito engajado nas lutas sociais e que, tão jovem, perdeu sua vida por causa de uma questão tão banal, inclusive assassinado por outro jovem, o, o que nos preocupa muito né, e que, com certeza, a gente vai conversar bastante hoje a respeito desse tema. Mas, foi um evento belíssimo, né? A gente teve a participação... De professores, profissionais do sistema socioeducativo Inclusive
0: os pais de Neto Borges também estavam lá com a gente O Zenaldo, a Gilberlândia.
1: Muito bem, exatamente é, E tantas outras pessoas importantes, especiais né, Que estiveram conosco Uma palestra muito legal é, Dos professores, tanto da UFPB quanto da UEPB nosso representante do Ministério Público Federal. <risos> pois é, e foi um momento enriquecedor, né? Com certeza o primeiro de muitos, o com certeza a gente muitos. vai realizar durante esse período em que nós é, pudemos estar contribuindo aí na Secretaria da Juventude. Mas, é, lembrando a você que está nos ouvindo, né, são 18 horas e 19 minutos. Você está ouvindo o programa Fala Juventude, que é o programa mais jovem do Rádio Paraibano. E que é uma iniciativa da Secretaria Executiva da Juventude Em parceria com a empresa Paraibana de Comunicação Através da sua, da nossa, da querida Rádio Tabajara FM A gente começou conversando um pouco sobre os principais destaques Da Juventude nesse dia, nesses dias né? E com certeza a gente vai trazer muito mais novidades para você na próxima semana Então fica ligado no programa Fala Juventude Fica ligado, como eu disse, no que diz respeito às nossas redes sociais Para ao comunicação oficial do governo da Paraíba Porque a gente também vai trazer muita coisa boa Daqui para a próxima semana Meu amigo Jonathan A gente hoje não tem o momento para-desporto Porque o seu quase xará Quase xará, Jonathan <risos> <risos>
0: Jonathan,
1: <risos> 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 Jonathan Cache, meu amigo Ivan Machado Ele é, pegou o conjuntivite Oi, rapaz, aí teve que ficar em casa Ele ligou hoje, rapaz, estou muito triste Porque eu estava doido para ir pro o programa Um tema importante
0: Melhoras, viu, Jonatas? Com certeza tá ouvindo a gente Ah, tá, né?
1: tá. sim, um abraço para ele Um abraço fraterno a esse irmão querido Que trabalha também com uma das políticas De enfrentamento às violências Através do esporte, né Jonathan, ele, ele tem um trabalho belíssimo Com jovens para-atletas eh, Nacionalmente, como técnico Da seleção brasileira de goalball e também nas próprias Secretaria de Juventude, com um o programa Paraíba Paralímpica, que é também um marco da, da gestão dele.
0: É uma referência. É uma referência, Não, Everton com certeza. O Everton, antes de você passar para o destaque da juventude, eu posso mandar os meus alôs? Mande, fica à o vontade. Porque, meu filho, olha a lista é, é. é grande. Eu quero mandar um abraço para o meu avô, João, que toda quarta-feira ouve a Rádio Tabajara, é a minha avó, Socorro, minha mãe, Kátia, meu pai, Jonathan... Iago e Rossini, que trabalham junto com a gente, o Everton. E também Luan Lima, que é líder estudantil e ex-presidente do Grêmio da e City de Mangabeira, aqui em João Pessoa. Tem mais abraço aí, Everton? Mandar
1: um abraço especial a toda a equipe da Secretaria de Juventude Esporte é equipe lazer, Incrível. Que né? sempre nos acompanha também e acompanha o programa Fala Juventude. Mandar um abraço especial para a nossa diretora-presidente da EPC, que também é um ouvinte e assíduo do programa Fala Juventude, né? A Zé Fernandes, que também fez parte da equipe do programa Fala Juventude, tá sempre na escuta. Foi o dia do mim, <risos> Pois é, foi ontem o dia dele. É o apelido dele, ele parece mesmo, cabelinho bem fininho, né? Bem
2: fininho.
1: E também uh, o nosso amigo Gustavo Red, estava aqui agora há pouco, também é ouvinte do programa Fala Juventude. Lindo Aldo, lá no bancário, está nos acompanhando. Leonardo também, Mangabeira. Com toda essa galera bacana que acompanha semanalmente o programa Fala Juventude, a gente manda um abraço muito especial para você. E você tem novidades, Jonathan?
0: É claro que eu tenho novidades e dessa vez é para você, jovem, se qualificar para o futuro. Eu sempre falei isso e sempre vou falar. O pós-pandemia vai exigir profissionais qualificados e capacitados. Então convido você a entrar no site da Coliga que está ofertando aí 37 cursos. O Coliga é uma parceria do Governo do Estado da Paraíba com a Fundação Roberto Marinho. E para se inscrever em um dos cursos, só você entrar no site coliga.digital. Então, não perde tempo, entra lá no site coliga.digital para você se inscrever. São 37 cursos, 37 oportunidades que você tem de se qualificar para o futuro, não né, Everton?
1: Mesmo. 37 cursos, importantíssimo, né? Importantíssimo. Uma parceria da Secretaria de Juventude
0: com... A Fundação Roberto Marinho. É show de bola, né, Ivan? É uma
1: oportunidade.
0: É um, é um, luxo, é um luxo, como diz nosso amigo <risos> Ivan
1: Machado. É um luxo é, fazer um projeto tão bacana. 37 cursos na área da Economia Criativa. Fotografia, é, design, podcast, né? design... Música, museu, criação de um museu cultural na sua cidade
0: e Muito tecnológico. Né? Então,
1: tem uma série de cursos bem legais e que você pode fazer apenas 5 horas de duração. Eu soube, um curso só isso, pois é, 5 horas de duração cada curso e aí você tem direito ao certificado. E a partir do momento que você vai fazendo os cursos, você, é tipo assim, vai ficando a sua experiência lá. É. Né? registrada e os parceiros, as empresas parceiras, inclusive, podem contatar você e lhe contratar.
0: Essa coisa boa. Pois é. Então vamos maratonar no Coliga, minha gente.
1: <risos> pois é, justamente. E, e o mais importante, Jonathan, a gente tem uma paraibana que foi recentemente selecionada, viu? A Paraíba fazendo sendo Ai, destaque. Boa. Ela hoje está como residente da Fundação Roberto Marinho, trabalhando diretamente com o projeto da Coliga lá no Rio de Janeiro. Então, a gente foi uma felicidade muito grande e ela soube porque a gente estava divulgando desde dezembro a questão da Coliga, né A colega é uma escola permanente de cursos voltados para a economia criativa. Então um abraço é, para a Amanda que passou e parabenizá-la, né, Amanda Gaião, pela, pela oportunidade que ela está tendo através dessa importante política pública de parceria do governo com a Fundação Roberto Marinho. E eu também tenho uma outra novidade. Conte não, aí. Conte. É uma novidade que não é uma novidade nova. É. Ah. é um programa criado pela presidenta Dilma Rousseff hum. Em 2015 Que é a ID Jovem Eita. É, Pois é, a ID Jovem é a Identidade Jovem Você que está me ouvindo que, que é a Identidade Jovem Eu sei que tem meu RG, que é a minha identidade Mas tem uma identidade separada, uma identidade jovem? Tem sim A Identidade Jovem é um programa criado Pela presidenta Dilma Rousseff em 2015 E que garante vários direitos Para o jovem brasileiro De 15 a 29 anos e aí eu posso mencionar alguns deles para você que nos acompanha. Primeiro, você tem a oportunidade de fazer uma viagem, por exemplo, você vai viajar para outro estado para apresentar um trabalho no congresso da universidade, ou você vai fazer um concurso, ou vai participar de um show lá em São Paulo ou em outras regiões do Brasil, participar de assistir um jogo lá no Pacaembu ou no Maracanã. Você tem a oportunidade e ter a gratuidade na sua passagem através da ID Jovem, porque geralmente são é, distribuídas nos transportes interestaduais duas vagas gratuitas para jovens que são é, beneficiários da ID Jovem nos estados. Então você que tem acesso à sua ID Jovem pode garantir a sua passagem gratuita, havendo essa disponibilidade. Não havendo mais passagens e assentos gratuitos, você tem a oportunidade de pagar a meia passagem. Ai, coisa você iria boa. pagar a inteira e você tem a oportunidade de pagar uma passagem de, bem menor do que o valor que você pagaria, por exemplo, de sair daqui da Paraíba para o Rio de Janeiro. Então, há essa importante é, informação, mas também aqui na Paraíba, diferente de outros estados do Brasil, a gente tem uma coisa específica, que é a garantia da meia passagem intermunicipal. Outros estados não têm essa, essa, esse acréscimo aí de jovem. Ele é um acréscimo de 2018, né, da lei, da deputada Estela Bezerra, e trata justamente dessa questão de que, na Paraíba, os jovens eles têm a oportunidade de fazer o transporte intermunicipal, e aí, sendo ele estudante ou não, ele tem a garantia de pagar a minha passagem através da ID Jovem. Então, a ID Jovem ela garante isso para você. E aí, além disso, ela também garante a meia-entrada em eventos culturais, eventos esportivos e tantos outros eventos que são geralmente é, que a juventude geralmente participa. Então a ID Jovem é um programa muito bacana e para você ter acesso, você basta ter o, o seu nome ou os seus dados cadastrados no cad único. É, vai lá no CRAIS, faz o seu cadastro, se você já tem a sua mãe inscrita, então automaticamente você tem direito à ID Jovem, porque ela abrange toda a família. Inclusive, seus irmãos, se você fizer sua ID Jovem e você tem um irmão que é jovem também, ele também pode utilizar a sua inscrição do Cade Único para poder utilizar a ID Jovem. E também pode entrar no site da ID Jovem, que é idjovem.snj.gov.br. Então, entra lá, idjovem.juventude.gov.br.
0: ID então, meu povo, corre para fazer a sua ID Jovem, não fique de fora, não
1: isso aí meu amigo Jonatas, a gente tá chegando aqui a, a metade do nosso programa, são 18 horas e 28 minutos e eu gostaria desde já que você falasse para os nossos ouvintes qual é o tema do nosso programa e quem é o nosso convidado especial, porque com certeza a galera tá ansiosa já. Quem não acompanha a gente no programa, né?
0: Pois é, mais <risos> uma vez eu reitero, segue lá, arroba Fala Juventude 105.5. O tema do nosso programa de hoje está incrível. É o enfrentamento às violências contra a juventude. E hoje nós temos um convidado mais do que especial. É o doutor José Godói. Ele que é procurador da República do Ministério Público Federal. Especialista em Direito Sanitário pela Fiocruz. Especialista em Gestão Pública pela Fundação Getúlio Vargas. O doutor José Godói também possui graduação em Direito pela Associação Caruaruense de Ensino Superior. Atualmente é procurador da República do Ministério Público Federal. Tem experiência na área de direito com ênfase em direito constitucional. Atuando principalmente nos seguintes temas. Combate à corrupção, educação indígena, população indígena, improbidade administrativa e saúde indígena. Seja muito bem-vindo José Godoy, aos estudos de Rádio Tabajara ao programa Fala Juventude. E também ele é... Mestrando em Direitos Humanos pela Universidade Federal da Paraíba
1: Olha, Informação importante viu? Pois é <risos> Boa noite doutor José Godoy. seja muito bem vindo ao programa Fala Juventude Mais uma vez Ele já foi nosso convidado E é sempre nosso convidado aqui Porque
2: é uma pessoa muito querida pela nossa juventude Boa noite Everton, boa noite Jonathan, boa noite a todos Que nos acompanham, todos os jovens Todas as pessoas que nos acompanham na Rádio Tabajara, aqui em todo o estado da Paraíba, no Brasil e no mundo. A gente sabe que hoje, com as redes sociais e a internet, a Rádio Tabajara dá a volta no Globo. É a primeira vez que eu estou presencialmente. presencialmente. As minhas outras participações foi durante a pandemia, eu acho que foi uma ou duas, se não me engano. Isso. Estou na dúvida aqui. <risos> então tivemos que fazer é, de forma por telefone. É a primeira vez que eu estou aqui nos estúdios é um prazer enorme estar aqui com vocês. É, hoje foi um dia muito interessante. Tivemos um, um debate muito bacana é, pela manhã, lá no, na Fundação Casa José Américo, com os professores queridos: a professora Fátima Pereira, da UFPB, o professor Paulo Kuma, da UEPB, discutindo esse tema que eu acho que é preciso. Nós precisamos, para formular uma política pública e enfrentar um problema, precisamos debater. E hoje eu, eu fiquei muito feliz em ver o, o auditório com bastante jovens discutindo, escutando, e dividir também o, a, a mesa com os professores muito queridos e amigos, Fátima e Paulo.
1: Pois é, doutor. E a gente lhe trouxe, o senhor lembrou bem, a gente lhe trouxe aqui no período de, de pandemia, né? ainda aquele período bem complicado da pandemia, e não podíamos fazer esse debate legal que a gente faz aqui presencialmente, né, estar tá junto. E, a, a, além do mais, né, naquela época a gente tinha uma série de questões né, também da, da própria pandemia que dificultava esse contato. Mas aí, é, naquela época, eu lembro também que o programa estava num horário diferente. Era um pouquinho mais tarde, era às 20 horas é, e um público totalmente diferente. Eu gostaria que o senhor é, falasse um pouco. Abre seu coração aí, como eu digo para galera, né? e falasse um pouco quem que é José Godoy Conta um pouco da sua história para o público agora que nos acompanha a partir das 18 horas aqui na Tabajara.
2: Pô, oh, rapaz, essa pergunta sempre me deixa... <risos> <risos> mas é sempre bom revisitar a nossa, a nossa história, e nós somos a nossa história, nós somos a nossa caminhada. O ser humano, ele é mais do que carne, osso e, e, e tudo sempre circulando. Nós somos o que vivemos, as nossas experiências. É, eu sou natural, eu sou paraibano por adoção, já recebi o título de cidadão paraibano, é, e cidadão de algumas cidades paraibanas também, Itatuba, Rio Tinto, mas eu sou natural de Pernambuco, sou do interior de Pernambuco, de uma cidade chamada Brejo da Madre de Deus, e especificamente eu sou é oriundo da, da agricultura familiar, de uma família é, residente em um local chamado Sítio Tabocas, é um vale existente lá na cidade de Brasília, da Madre de Deus, e como tantos outros jovens da Paraíba, eu enfrentei toda a caminhada, a dificuldade, eu estava lendo aqui com muita atenção o Plano Estadual da Juventude, que vem muito a casar com o Estatuto da Juventude, que é uma lei federal, é, de... 2015, é isso? 2013. 2013, que é a Lei 12.852, que é o Estatuto da Juventude. E eu acho que a Paraíba dá um salto muito importante, que é o Estatuto da Juventude. Eu estava lendo cada um dos eixos, são quatro eixos. Eixos cidadania, participação social, política, comunicação, liberdade de expressão. É... Não vou ler todos os eixos aqui nesse momento, mas vendo todos os eixos, eu vi a importância em todos eles, tem alguma coisa que toca o jovem do campo. Uhum. E eu vivi essa realidade como jovem agricultor familiar é, até os meus 20 anos de idade quando eu deixei o sítio Tabocas e enfrentei a dificuldade de deixar de ser um jovem rural e adentrar na cidade, fazer o curso de direito é, numa faculdade privada naquela época, não tive acesso à bolsa ou não existia é, os PROUNE e outros programas de apoio que existem hoje. O FIES era bastante restrito, existia, mas era restrito e os juros eram os altos. Não existiam bolsas. E então eu estudei numa faculdade privada, onde eu fazia, passei a ser, deixei de ser realmente um jovem rural, para fazer, um, fazer bicos para pagar a faculdade. E fiz isso até dos dois primeiros anos da faculdade, os três primeiros anos, dois primeiros anos que aí eu entrei em uma, passei a trabalhar no Banco do Nordeste e aí deixei de fazer bicos e passei a ser um, que a gente chama terceirizado, no programa que ainda hoje é conhecido, que é o Crédito Amigo. E do Banco do Nordeste eu passei no concurso do Banco do Brasil, onde eu terminei a faculdade, consegui recursos para terminar a faculdade à época. E quando eu terminei a faculdade é aí que eu começo a criar uma relação com a Paraíba, passo a virar paraibano, que o primeiro concurso na área jurídica que eu passei foi para delegado da Polícia Civil da Paraíba, onde deixei muitos, onde tenho muitos amigos, trabalhei na Polícia Civil da Paraíba entre os anos de 2004 e 2006, lembranças muito boas, realmente, é, total de dois anos e meio na polícia, e da Polícia Civil da Paraíba eu segui para a Advocacia Geral da União, onde fui advogado da União e depois em Brasília e em Maceió e no ano de 2008 eu passei no concurso de Procurador da República assumindo na cidade do interior de Alagoas por nome de Arapiraca uhum. e fiquei no estado de Alagoas até 2013, retornando para Paraíba como Procurador de Monteiro, mas fiquei poucos dias em Monteiro, passei apenas um mês lá como Procurador da região e retornei para João Pessoa, onde estou desde, é, na verdade, entre 2013 e 2014, eu fiquei como procurador de João Pessoa, apesar de estar em Monteiro. Somente foi instalada a sede da Procuradoria da República em Monteiro no ano de 2014, onde eu fiquei um mês na cidade, menos que isso, que eu terei férias, é, e retornei para João Pessoa, já lotado em João Pessoa, em junho de 2014. Desde junho de 2014 que eu atuo como procurador na área de direitos humanos. Tenho essa, essa caminhada aqui, essa grata caminhada, e é, talvez mais nessa área que me conhecem, mas aí sim muito no Ministério Público Federal, na área penal, e atuo pontualmente, seja substituindo colegas, seja alguns temas de penal ainda caem para mim, uhum. é, aqui na Paraíba, aqui no, em João Pessoa, né mas assim, é uma caminhada que eu tenho muito... Você fez a pergunta que eu gosto de, responder. de, revi, de responder, e de revisitar essa caminhada, sabe, Everton? É bom quando a gente para, olha para trás e lembra por onde passou, as ruas que caminhou. E às vezes os casos que eu pego me fazem lembrar isso. Esses dias eu estava em Natuba, na entrega do início da obra das casas construídas para os atingidos pela barragem de Acauã. E eu me lembro o tempo todo que eu passava naquelas estradas o quanto eu me recordava que a barragem tinha começado no ano que eu deixava o sítio Tabocas para fazer o curso de Direito. E eu tinha feito o curso de Direito, eu tinha exercido vários cargos e, de, e tinha sido procurador desde o ano de 2008, ou seja, já completando 14 anos, e agora é que eles estavam recebendo uma uma reparação por tudo que aconteceu. Isso realmente são, são questões que não tem como nós escaparmos dessas memórias, a nossa vida com os casos que passam. Então, obrigado pela pergunta, é uma revisitação que eu tenho um prazer em fazer.
1: É isso, é uma satisfação e é sempre bom a gente conhecer essa história, né? Contar essa história, eu, eu, eu acho muito bonito também e a gente entende melhor né, a trajetória das pessoas, reflete o nosso presente, e pensa o futuro também com relação a isso. E uma coisa que o senhor tocou é muito importante, né? o senhor vem de uma realidade... É, do, da zona rural é, Como tantos outros jovens Às vezes não tinha nem acesso Às políticas públicas né? Teve que lutar para entrar num curso na, Numa faculdade privada Teve que lutar para se manter na faculdade né? Sem muitas vezes o apoio é, Estatal mesmo Naquele momento E isso é uma realidade que muitos jovens Enfrentam no Brasil de hoje né? Que nós estamos passando A falta de políticas efetivas No que diz respeito à educação ao a, a auxílio Ao jovem da zona rural é, E isso se configura A gente está tratando aqui hoje no programa Sobre enfrentamento às violências contra a juventude E hoje pela manhã o senhor falava A respeito disso à, Às vezes quando a gente é, não, não dá acesso Às políticas públicas Isso de certo modo é uma violência contra a juventude No que diz respeito Ao,
2: ao que nós entendemos como violência Sim, sim Eu acho que a discussão sobre essa, essa questão das violências, das frustrações e o não acesso à saúde, o não acesso à educação. É dificuldade, impossibilidade de acesso a, a um transporte de qualidade e tantas outras, são, são as várias questões que envolvem os jovens é, especialmente os jovens mais humildes os jovens em situação de vulnerabilidade que são a grande maioria, essa é a verdade mas também ainda há uma frustração do, 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 do roubo da retirada do futuro é, isso no mundo inteiro, hoje, os jovens têm uma dificuldade muito grande de inserção no mercado de trabalho, seja como empregado, seja como empregador, seja como colocar seu negócio. É, e essa frustração, ela é muito. É você não ter uma perspectiva, e, e, e nada é mais duro do que a gente não ter uma perspectiva na vida, não ter uma, uma expectativa de, do que vamos ter, essa frustração, essa ansiedade. Isso produz um desgaste muito grande em todos, e, e os jovens enfrentam isso especialmente no mundo inteiro. Já na Europa, há uma, uma luta dos jovens muito grande para ter esse acesso aos mercados de trabalho, ao mercado de trabalho principalmente jovens com formação inclusive não tem acesso, no Brasil ainda é algo mais grave, ele não tem acesso à formação então é assim uma das formas de violência essa dificuldade de acessar políticas públicas essa dificuldade de ter um, uma perspectiva de vida isso causa frustração e isso gera a outra violência que é a violência corporal, física, que os jovens são as maiores vítimas inclusive Exatamente. E outra questão, doutor, que é muito importante,
1: né, que a gente tratou e estava conversando a, a respeito agora há pouco, foi a questão da pandemia. né A pandemia ela acarretou uma série de problemáticas na vida da juventude e, segundo a Unicef, eu até dizia isso hoje pela manhã né, nessa entrevista que dei aqui ao jornal, que a Unicef ela coloca alguns dados muito importantes e, e elenca que é o número de violência contra mulheres, contra jovens, e adolescentes e crianças durante esse período de pandemia cresceu exponencialmente e inclusive eles foram os principais alvos dessa violência nesse período por estarem privados dentro de casa, a, a, a agressão física dentro de casa, a, a não aceitação muitas vezes da, da sua maneira de ser é, e isso é, é um problema que a juventude enfrenta. Como é que o senhor entende enquanto procurador essa, essas
2: problemáticas dentro do Ministério Público aparecem muito esses problemas? É, durante a pandemia, nós mantivemos lá no, 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 no nosso ofício uma reunião quase que semanal com várias comunidades. E, assim, o nível de dificuldade para as comunidades mais pobres durante a pandemia, ela é impensável. Imagino para a gente ficar em casa, mas nós temos um, um, um espaço com capacidade de circulação. Mas a, para a população vulnerável, para a população que mora em... em nas nossas nas bordas das nossas cidades, do Brasil todo, você tem espaços muito diminutos. Colocar essas pessoas em isolamento dentro de uma casa é, é algo impensável, é algo fora de, de, de cogitação e é, é, é um estupinho para a violência, porque as pessoas estão tendo que conviver com privações dentro de um espaço é, vulnerabilizado, pequeno, diminuto, então isso é um, um estupim sim para todo tipo de violência e ainda é uma questão que tem sido apontada, é o prejuízo na educação que aconteceu especialmente para os alunos de escola pública as escolas privadas, rapidamente vamos dizer assim, criaram mecanismos de manterem aulas mesmo no, no período mais duro do isolamento mas para as escolas públicas isso demorou muito e haverá durante os próximos anos um déficit muito grande para esse jovem que sai oriundo da escola pública, é, ele não terá condições de concorrer, mínimas condições de concorrer com os jovens que estão na, 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 na educação privada em decorrência da pandemia. Isso é algo que a gente tem que pensar como sobre isso, como enfrentar. E, e outra coisa, desde que você falou dessa violência, é a saúde mental de quem viveu esse processo um processo de isolamento em espaços absolutamente é, que se tinha ele mais como um espaço de dormida e que de repente você vai ter que ficar confinado dentro dele Então são questões que é, precisamos debater, o Brasil começa a dar sinais de, de sair do, do processo de pandemia, espero que esses um, surtos que tem surgido, especialmente na China, não seja uma nova onda que chegue aqui no Brasil e a gente volte para um estado, para uma situação que, como, estava, como vivemos no ano passado, por exemplo mas precisamos discutir as sequelas dessa pandemia, especialmente para a população jovem é, mais vulnerabilizada é, eu tenho aqui uma pergunta ao senhor, que a, eu
0: vinha pesquisando algumas coisas sobre isso. Assim, hoje, inclusive agora nesse tempo de pandemia, aumentou-se muito as pesquisas na internet e é, os jovens estão se formando formadores de opinião muito cedo. O senhor acredita que isso pode ser um ponto para aquela, aquela massa maior? Tem aquela mente mais cultural de que o jovem não tem força, não tem voz. E aí pode é, gerar um choque entre essas, essa opinião dos jovens e essa população mais... Acredito que mais dura, né? Com esse pensamento de que o jovem não
2: pode ter voz. Eu gosto muito dessa, dessa discussão, Jonathan. Ela, ela é muito interessante. Alguns anos atrás, um, um movimento... É, político, hoje reconhecido como movimento político, fez uma representação contra alguns professores é, de, um, de uma instituição de ensino federal, dizendo que os professores estavam discutindo política com os jovens, estavam doutrinando os jovens. E eu fiquei pensando, quando eu li a representação, era feito inclusive por jovens que vinham é, reclamar e representar contra os professores. E eu fiquei pensando, mas como assim, os jovens não podem discutir política... Não, não é dado a eles escutar, ou será que o professor chega lá, o jovem é tipo assim uma, uma mente vazia que o professor chega lá e coloca a informação e doutrinou ou esse jovem tem sua opinião tem suas, seus pontos de vista, é lógico que aquela representação, na época após uma análise preliminar, nós arquivamos porque aquilo não faz o menor sentido, o jovem é detentor de muita opinião, de muitas posições, e suas posições devem serem respeitadas. E eles vão fazer essa discussão com o professor, com o pai, com o vizinho, com a namorada, com o namorado. Quer dizer, existe essa quase uma... Não é nem infantilização, quase uma imbecilização da população jovem, quando dissesse, não, não, não você está você conversando com o jovem, você está doutrinando ele. Não, o jovem, é mais fácil ele me doutrinar, essa turma... Tem muito conteúdo, lê muita coisa, assiste muita coisa, tem posicionamentos. E qualquer fala nesse sentido de doutrinar jovem, não sei o que, escola sem partido, ela parte de uma premissa equivocadíssima. Esses jovens têm sim posição, conteúdo, e isso deve ser respeitado, isso deve ser estimulado, porque eles são cidadãos e participam da polis, da política em sentido amplo, desde sempre, a partir do momento que... A cognição plena, passada a fase mais tenra, da tenra idade, eles devem ser escutados sim, inclusive dentro das nossas casas. Eu tenho filhos de 8, 12 e 15 anos e nós temos que discutir questões básicas dentro da casa, como o que vamos fazer no final de semana e com o meu filho mais velho, como vamos votar. E ele tem a. Como vamos votar? Não, como eu vou votar e como ele vai votar, porque ele já tem muito formada a opinião dele. Minha filha de 12 anos, que é, que é do meio, ela tem se posiciona sobre temas o tempo todo e pede minha opinião, deu minha opinião, ela, muitas vezes, não, não concordo com o senhor, não. Não concordo com você, pai. Quer dizer, essa perspectiva que se tem de que os jovens são, não devem ser... A gente tem que ter cuidado para não falar certas coisas. Não, os jovens devem participar do debate público. Isso está previsto, muito bem previsto, no plano estadual de juventude é aprovado. Eu vi os eixos e isso está sendo... Muito bem, cuidado aqui, achei muito, muito interessante, enquanto vocês passavam a primeira parte do programa, eu fiquei aqui lendo o quanto essa premissa do jovem ser escutado, do jovem participar do debate público, da formação de políticas públicas, tudo isso está previsto aqui no plano. E parabéns ao governo do Estado que mandou o projeto de lei, parabéns à Assembleia Legislativa da Paraíba que aprovou um belo projeto de lei. Agora é colocá-lo em prática.
1: É verdade. Que é luta. <risos>
2: é verdade. O mais importante agora
1: é implementar ele, né? efetivá-lo. E outra coisa que geralmente chega muito para a gente lá na Secretaria de Juventude, Dr. Godoy, é justamente a questão do enfrentamento à violência urbana. Né? Nas praças, é, muitos jovens elencam como problemática. E aí para a gente é um problema porque eles estão... É, trazendo demandas de uma violência que vem do próprio Estado E nós somos o Estado Muitas vezes pelas forças de segurança pública, né, da repressão E principalmente os alvos geralmente são um tipo de jovem né, Que é aquele jovem muitas vezes da periferia, o jovem negro Que está ali é, numa batalha de rap na, nas praças E esse problema ele geralmente chega pra gente E hoje pela manhã o senhor falava sobre essa questão da atuação da polícia Das forças de segurança como é que o senhor entende a, a segurança pública, essas forças de segurança? Né? A gente teve agora, por exemplo, a mudança do comando geral da polícia. Como é que o senhor entende é, que esse novo comando deve atuar no sentido do enfrentamento às violências, principalmente com relação a esse, esse grupo
2: de juventude? Olha, eu acho que uma das questões mais pouco faladas é e de uma gravidade muito grande é a abordagem policial do jovem de periferia a forma dessa abordagem é lógico que nos bairros nobres fala isso para os jovens que moram nos bairros nobres da cidade eles não sabem nem o que é uma abordagem policial, isso é verdade um <risos> isso. mas a abordagem hoje quem trata melhor disso é o jornalista Wagner Hartmann que começou a produzir junto com a Pastoral do Migrante vídeos e um material sobre essa questão e é preciso tratar isso com muita seriedade porque é uma forma de preconceito, preconceito social, porque é contra os jovens, mas pô, preconceito etário, é sempre jovens, eles são, na maioria das vezes, alvos desse, dessas abordagens. É social, que são jovens pobres, inclusive nos bairros pobres, e ele é racial também, porque envolve muito a cor da pele. É algo que precisa ser debatido, precisa ser jogado, e até mesmo para que a instituição, polícia como um todo, melhore nesse ponto. Isso é fundamental, até mesmo porque ela, ela acontece num segmento específico da sociedade, num segmento geográfico da nossa cidade e num grupo específico mais, é, que é a população negra. Eu, nós estávamos no Rio algum tempo atrás, num debate sobre violência, e tinha um jovem de favela que olhou para a gente e disse, olha, eu acho até normal a gente separado é, traz uma certa noção de segurança, mas eu trabalho como motoboy aqui e tem disso que eu sou abordado 18 vezes. É, é, é algo que salta os olhos. E aí, algum tempo atrás, discutindo com uma professora, ela falou dos alunos, que ele, aqui de João Pessoa, ela disse, olha, por que, que eu tenho que ser abordado ouvindo palavrões? Por que, que eu tenho que ser abordado dando uns tapões nas minhas costas ou no, ou no pé do vidro, como disse? Por que, que essa abordagem tem que acontecer dessa forma, em festas, em eventos? Quer dizer, isso precisa ser colocada perante... É, a própria força policial fazer essa essa reflexão interna, um feedback que ela precisa viver. E precisamos também dar voz aos jovens de periferia para eles falarem o que sentem da, da abordagem policial. Então, hoje, da questão que me toca, como você falou, da, da violência que muitas vezes ela é estatal, é a abordagem policial nos jovens de periferia. Doutor, a gente está
1: chegando ao finalzinho do nosso programa. São 18 horas e 53 minutos. Fala, juventude é... Eu gosto de dizer Vapte a minha, minha amiga Isso. Denise não gosta não, diz que é coisa de... é cringe. <risos> é cringe. É, a gente gostaria, doutor, que o senhor fizesse uma, uma fala mesmo para a nossa juventude, para todos que nos escutam nesse momento, a respeito de, dessa questão da importância de uma cultura de paz, de enfrentamento às violências, né, nesse cenário que nós vivemos hoje. É, hoje a gente falou muito a respeito disso, né, essa questão da, do desemprego, da falta de... de de segurança alimentar da juventude.
0: Falta de, de oportunidades também. Falta né? de, de capacitação, e
1: profissionalização. Políticas públicas. É, do cuidado mesmo dentro do, do governo com as famílias. Né? Porque diz, cria-se um ministério da família, mas não tem uma política efetiva para a família. E cuide da família de fato, que entenda a família na sua diversidade. Deixa uma mensagem aí, porque eu tenho certeza que... O senhor tem uma mensagem bacana para nossa gente.
2: É, sobre essa questão da do, do cuidado com a família, como dizem, né o Ministério da Família, o que me chama atenção é é que se você não tem um transporte de qualidade, o pai e a mãe não vão chegar no tempo certo, no tempo de estar em casa com seus filhos, não vou ter tempo para cuidar deles. Então, a família ela foi preterida. Se você não tem um planejamento das cidades para que é, não se construam os conjuntos residenciais Tão distantes como tem sido construído Nas nossas cidades Muitas vezes, para Infelizmente privilegiar o lucro das construtoras Se constrói os conjuntos residenciais Populares Ou seja, da, da, da população mais vulnerável O mais distante possível Para se comprar terrenos baratos E ter lucro, em vez de se planejar As cidades, e aí o transporte não chega de qualidade, a segurança também não chega, e mais uma vez a família não é privilegiada. É, e nada mais é violência, acho que a violência hoje que eu vejo contra a família são assim, a, a, os aplicativos explorarem os trabalhadores 15, 16 horas por dia para poder tirar o seu sustento e doar 40% do que eles é, receberiam do, 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 da corrida para os aplicativos e eles não receberem nenhuma hora extra, férias 13 décimo terceiro, nenhum plano de aposentadoria, nem que fosse o público do INSS. É, isso é muito violento. Isso tira a perspectiva. Essa condição de dureza, hoje nós vemos, a gente discute isso no mestrado, né? Vemos a, a época do cansaço, do, do a época da, 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 da exploração do trabalhador. Isso traz uma, uma desesperança muito grande. E a ausência de esperança é algo que tira as perspectivas e acaba colocando as pessoas, as pessoas sem perspectiva, se envolvem muitas vezes em tudo, inclusive na criminalidade. Uma outra questão que me, me toca muito, que a gente tem que discutir isso, jovens, e que está aqui previsto no plano estadual da juventude, é a educação de qualidade. Mas é uma educação também que ela tem que ter uma capacidade de verificar porque, por exemplo, a evasão escolar é hoje apontada como um alto índice autoindicativo do que aquele jovem vai ser ou vítima da violência ou vai se envolver praticando a violência. Então, precisamos estar atentos a isso. A gravidez na adolescência e, consequentemente, é, calcula uma pesquisa, pelo menos em um estado da federação, no caso do Ceará, que 55% dos jovens assassinados em Fortaleza... Eram vítimas, as vítimas eram é, frutos de gravidez na adolescência, ou seja, nós precisamos ter campanhas, as escolas devem educar, ó, tem que ter uma campanha, ó, o sistema de saúde deve estar preparado para que é, o, o processo de, 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 da, da, da maternidade ela aconteça no tempo certo, porque isso traz um impacto muito grande para a sociedade, para todos nós, inclusive com muito desses jovens pessoa que era para estar sendo cuidado estar cuidando então é algo que sempre nos choca né? e acho que a minha mensagem final vai realmente para o plano aprovado pela Assembleia Legislativa parabéns é, a Paraíba como um todo que passa a ter uma lei estadual de um plano estadual da Juventude o plano a minha leitura que eu faço ele ficou muito muito bom mas para ser implementado ele requer custo gasto para implementar as políticas que estão aqui previstas por isso, eu diria a todos os jovens, acessem na internet esse plano, vejam os itens, cobrem esse ano eleição, vejam a posição dos candidatos em relação a isso aqui. E outras questões mais que sejam relevantes para vocês. Porque para implementar um plano dessa magnitude, precisa de deputados federais e senadores, precisa que presidentes da república estejam dispostos a criar políticas é, de níveis nacionais para que os estados e os o Estado da Paraíba e os municípios façam adesão. Precisa que deputados federais e senadores destinem emendas para implementar muita coisa que está aqui. Precisa que deputados estaduais é, destinem emendas e criem políticas e outras leis que venham a complementar esse plano para que ele seja efetivado. Precisa que os candidatos a governadores, quando empossados vejam esse plano como uma carta que eles vão adotar, que vai estar no programa de governo deles e que vai estar efetivado. Ele vai precisar de liderança para trabalhar, de liderança de um governador para cruzar, chamar secretário de saúde, de educação, de segurança pública, de juventude, de esporte e lazer, para trabalhar com tantos eixos, subeixos e políticas aqui previstas. Então, eu diria aos jovens que se apropriem desse plano. É uma lei do nosso Estado, é uma lei do Estado da Paraíba. Se apropriem dele, ele é de vocês, e comecem a cobrar da de todos que estiverem é, com cargos eletivos ou não, mas que estiverem nos cargos para que isso vira uma política pública efetiva e a Paraíba possa ser um exemplo para o Brasil nessa questão.
1: Doutor Otis Agadói, muito obrigado pela sua participação mais uma vez aqui no programa fala de Juventude sempre uma honra recebê-lo, né João É. Com certeza virá outras vezes aqui ao nosso programa para dialogar com a gente. A gente não vai dar pra dar o spoiler da juventude de hoje, meu amigo Jonathan. Eu já gostaria de agradecer a sua companhia aqui comigo, mais uma vez. Uma e uma deixar uma frase da semana pra galera de Emicida, que diz o seguinte, abre aspas, meus heróis também morreram de overdose, de violência, sob coturnos de quem dita decência, fecha aspas. Disse aí o cantor MCDA. Agradecer a nossa diretora-presidente da EPC, na H6, ao diretor de rádio e TV da EPC, Rui Leitão, ao gerente de rádio Fusão Berlim Carvalho, aos trabalhos técnicos do nosso amigo Ivan Machado de Lima, podcast do Fala Juventude, Carl Newman, música de abertura Banda Pau do Darem Doido, produção e apresentação web Evo e Jonathan Jorge, e direção do seu programa Fala Juventude e o seu amigo Evo Corrêa até quarta-feira que vem, com tema indígena, como eu dei o spoiler já, se Deus quiser, vamos embora.